0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estava ouvindo essa apresentação de currículo, sempre se acha que é outra pessoa que a gente está falando, né? Quem é essa figura aí? Mas a primeira vez que eu subi aqui no Haggai, numa conferência do Hagai, não tínhamos 200 pessoas Ebenezer. Eu acho que a sua equipe hoje é maior do que a conferência inteira do começo do Hagai. Isso me fez lembrar de quando eu cheguei no Hagai, fiz 96 em Maui, eu não tinha ideia da transformação que seria a minha vida depois dessa experiência não só o conteúdo, mas também a troca com outros colegas do mundo inteiro, foi um ponto marcante na minha vida. E hoje, o Seminário Nacional do Hagai, que vai ser agora em setembro, para mim é um dos melhores seminários do Brasil, talvez, do mundo, de formação de liderança cristã. E não conheço ninguém que tenha participado e que falou, é, foi assim. Não, vocês saem com um projeto claro de vida, e foi isso que me ajudou muito no Hagai. Uma clareza de propósito, uma direção, e cada, cada ano um aprendizado maior. E eu sempre me surpreendo com o aprendizado. Ontem aprendi uma coisa incrível, o Fernando Hernandes falou coisa fantástica, mas aprendi ontem que calvície é uma benção. Se cabelo branco é a morte para lutar, calvície é vitória total. Coisa maravilhosa, me senti até mais vencendo em Cristo. Coisa sensacional. É uma coisa impressionante. Aprendi muito no Hagai. O tema família é um tema difícil, é um tema complexo. Mas cada um de nós tem essa essa, essa imagem bacana. Aqui eu quero apresentar para vocês meus professores. Meus professores aqui, o Rodrigo, que ele falou. A Mariana e o Daniel. Para a gente, é sempre aquele tamanho, né? Filho cresce, a gente acha que é daquele tamanho ainda. É que nessa foto minha do Dez anos atrás, igual o meu currículo que está aí. Coisa maravilhosa. E a Ana se apresentou, mas está aqui com a gente, celebrando isso. E a gente, assim, pai e família, sempre é uma área que a gente está devendo. Não sei se você percebe isso. É uma área que sempre está devendo. Por mais que você vai falar, você fala assim, Deus, sempre tem certeza que sou eu mesmo que vou falar aqui? Não tinha alguém melhor, não? Chama o Kivitz para falar aqui, de família. Mas família é assim. Pai, inclusive, tem aqui até uma cena que mostra que pai é um ser bem intencionado, porém pouco informado. Produção, solta pra gente o 01 aí, porque pai é uma coisa assim. Médico não é solidário. Mas você percebe também que uh, o pessoal do Hagar evitou falar que eu sou médico, até porque fica preocupado de botar ele no currículo, ah, o cara é psiquiatra, vai que ninguém aparece aqui de manhã. <risos> Mas é assim, isso é culpa de vocês, é um caso da minha vida. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, assim, é, o título da palestra, né? Vamos abrir aqui esse título da palestra. Uh, qual diálogo interno vem na sua cabeça quando você começa mais uma palestra sobre família? Então temos aqui uma lista de múltipla escolha. Você pode pensar assim, ah, eu já sei, isso tudo é sempre igual. Opção A. Opção B, você pode pensar, já falei sobre esse assunto e foi muito melhor. <risos> Opção C, você pode falar, vou prestar atenção porque semana que vem eu falo sobre esse assunto e pode pegar umas ilustrações boas e quem sabe aqui eu pego umas ilustrações boas. Opção D, a que ponto chegou o ragai chamar até psiquiatra para falar de família, deve estar feia a coisa. E a opção é, talvez, Deus queira falar algo importante comigo. E eu espero que seja essa a sua proposta, porque pouco adianta para você vir para um congresso para qualquer outra opção. Quem sabe você veio para cá exatamente por isso. Deus separou esses dias para você, a equipe trabalhou, preparou-me com todo amor e zelo para uma, uma ideia, uma ideia só, talvez uma ideia só, que aconteça aqui, numa conversa, feita no café, talvez na palestra. Né, se Deus usa mula, pode até usar um psiquiatra, isso nunca é surpresa. Mas quem sabe Deus pode falar uma coisa para você. E essa uma coisa você levar a sério. E levando a sério mudar a sua vida. E mudando a sua vida, mudando a sua família, das pessoas que você trabalha, que você ama, que você se importa. Eu fico pensando sobre modelo de família. Deixa a minha, minha tela aberta aqui, porque eu estou achando que está sempre fechada minha... Isso. Modelo de família. Ser o modelo de família desse mundo, eu fiquei acompanhando algumas famílias, Adão e Eva, Abraão, Isaac, a família de Davi, a família de Jesus e a minha família. O que, que essas famílias têm em comum? No final, eu queria responder essa pergunta. O que elas têm em comum? O que, 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 isso, que isso tem a ver comigo nessa história? Então, algumas premissas antes de a gente conversar, premissas que fundamentam essa conversa. A primeira premissa é... A família é o nosso maior compromisso. Alguém discorda disso? Depois da relação com Deus, família é o nosso maior compromisso. segunda premissa é família onde aprendemos a amar. Ali que estão as nossas raízes. E o terceiro é a família mais importante. São premissas que, se alguém discordar, por favor, levante a mão, a gente pode até conversar aqui, tem tempo. Bom, se a premissa é verdadeira, ninguém discorda, temos então algumas contradições. Se a família é o nosso maior compromisso, entretanto, é onde mais negligenciamos o compromisso e quebramos mais promessas. Se a família é onde aprendemos a amar, é na família também, onde as palavras mais duras são ditas. Ninguém ouve palavras tão duras de você como a pessoa da sua casa. Na sua igreja jamais ouviria isso de você, no seu trabalho também não, mas na sua casa é que as palavras mais duras são ditas. E se a família é mais importante, entretanto, é o que fica para depois de tudo que é mais urgente. E se as premissas são verdadeiras, eu vou entender o porquê que as estatísticas, por exemplo, de divórcio, crescem de uma maneira exponencial. Vou entender também por porquê, talvez, aqui surpreenda a gente, uma pesquisa feita, eu vou mostrar um pouquinho no caminho, que 48% dos casamentos de pastores terminam em divórcio, é a segunda maior taxa de divórcio é entre categorias profissionais. Isso acontece com pessoas tão preparadas, dedicadas, que lutam pelas famílias, a minha também está vulnerável. A minha também corre risco. Hoje à tarde, me permita um breve momento comercial. Hoje à tarde, vou falar sobre isso no workshop. Você não tem poder e não pode privar. O desafio da família de abrir mão de poder na vida a dois. Falar sobre uma coisa um pouquinho para os homens, um pouquinho para a mulher, um pouquinho sobre conflito e perdão. O tema é dor e cura. 16 horas, vaga limitada, entrada franca. Então, senti é que então vamos falar sobre casamento um pouco para a gente entrar nisso. Casamento é uma relação sagrada, onde a pessoa está sempre certa e a outra é o marido. Eu queria te explicar sobre fases do casamento. Fases do casamento é uma coisa importante entender, porque aqui eu tenho uma linha da fase do casamento, que é a linha do pessimismo na linha do tempo. Você percebe que pessimismo na linha do tempo, ele fica em 3D, você pode perceber que fica em 3D. E a pergunta é: por que que você casa? Você sabe por que você casa? Descobrimos em pesquisas profundas, você casa por um fator chamado otimismo desinformado. Você não tem noção do que te espera. Você não imagina o que vai acontecer com você. Você fala, não, linda, maravilhosa, quer beijar o siso da moça, agarra ela, pega o cara, ah, lagartão, aquela coisa sensacional. A gente se olha, se arrepia todo, uma coisa assim do céu. Aí você casa e, num dado momento, você percebe que a coisa fica esquisita. Momento que a coisa fica estranha, porque você, mas expectativa está aqui, realidade está aqui. A distância entre expectativa e realidade é a frustração. Então temos aqui o pessimismo informado: o que eu estou fazendo aqui? E nessa fase que manda o sofá, um de cada um na ponta do sofá, ele mantém o controle remoto, que é a última coisa que ele tem para manter o controle remoto. <risos> e você percebe quando as coisas estão ruins aqui, o que acontece? quando estão ruins? Elas pioram. Porque você bate de frente, o outro também está magoado, um reage ao outro, então chega um pico do pessimismo, que quer saber? Eu não aguento mais, eu vou-me embora, é game over, acabou o jogo, não aguento mais, acabou. E muita gente sai do jogo aqui, separa, vai embora e começa de novo. Entretanto, repare que no pico do pessimismo, se você aguentar um pouco mais, se você tiver nesse momento a opção de não fazer do seu jeito, mas de buscar do céu uma direção, você começa a entrar para o outro lado, que é uma luz no final do túnel. Você olha e percebe que tem uma possibilidade. É um realismo esperançoso. Nada mudou. Mas há um ato de fé da sua parte, há uma direção de Deus na tua vida, há uma palavra que sustenta você apesar das circunstâncias e você olha para o futuro e fala acredito que por fim Deus vai me socorrer, vai se levantar, vai me sustentar. E nessa postura onde você sai do lugar de vítima e vai para um lugar de lutar, de batalhar, de orar e transformar, você encontra a próxima etapa que eu vou chamar de otimismo informado você não é mais uma pessoa distraída, você sabe a encrenca que você casou, você sabe a complicação da pessoa que você está do lado, você sabe que também você é uma encrenca da pesada, e você vê que tudo isso está debaixo da graça de Deus, e há um otimismo em você de saber que você casou com a pessoa certa. Como disse o pastor, Deus não dá o que você quer, o que você precisa. Achei profundo demais aqui, ó. E aí você vê que essa vida que vocês constroem juntos, nesse último informado, tem um dia que é o fim. E aí, como médico, eu posso falar para você. As coisas mais lindas de amor que eu ouvi, de uma pessoa para outra, foram diante do seu corpo num cemitério. Declarações maravilhosas, lágrimas de amor, gratidão, reconhecimento do valor, da importância, diante de um corpo inerte. Com amigos em volta, sem vergonha de expressar amor, de declarar, de chorar, de abraçar, de beijar, mas a pessoa não está mais ali. Porque, não sei se você sabe, mas você vai morrer um dia. Lembra disso. A gente vive como se não fosse acontecer. E a perspectiva do fim é que traz todo o significado da história. É o último momento da nossa vida que você vai ter aquela pergunta na sua cabeça: valeu a pena? E a resposta é monossilábica, não tem aquela coisa baiana, "Ó, oh, veja bem, não tem isso, não tem, não tem veja bem. Não tem veja bem. É sim ou não se valeu a pena. Então o final da história é onde está o seu legado. Onde você olha para a construção e você pergunta se a história valeu a pena. Tem um beijo, né? Simboliza sem mais. Não tem mais siso, mas tem um beijo. E esse beijo significa construímos uma história juntos. Então a pergunta que fica para mim nessa coisa toda, por que que em casa é mais difícil? Por que que nós nos machucamos tanto? Por que que o vinho acaba? É uma pergunta que me interessa como pesquisador. Por que que o vinho acaba? O vinho sempre acaba. Em toda festa acaba o vinho. Em toda relação, em toda relação acaba a alegria. E quando o vinho acaba, a dor que eu sinto me faz pensar que a culpa é do outro. E assim eu começo a lutar com o outro, porque eu esperava que o outro suprisse tudo o que eu preciso para ser feliz. E começa assim o o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas eu queria que o outro fosse exatamente isso um Deus todo-poderoso, toda poderosa, que suprisse. E os conflitos aparecem onde? Nos filhos. E o filho é a ponta do iceberg. Ele é o sintoma de uma estrutura familiar. Mudar a ponta não tira o iceberg, mudar o reflexo não tira o espelho. Você conhece esse texto de João? Eu não vou pregar para a sua alegria. Não vou pregar hoje em João 2. Jesus escolhe começar a sua história dentro de um casamento onde acabou vindo. Ele escolhe começar a sua atuação no momento aonde um escândalo, uma vergonha, uma dor, uma quebra, um sinal de maldição sobre uma relação. Ele escolhe salvar ali Ele escolhe demonstrar para a gente Que ele está presente Então vamos voltar à pergunta Por que o vinho acaba? Aliás, eu queria fazer uma propaganda mais uma vez Permita, Benézia, já que você me pediu eu Vou botar aqui o que você pediu Um lançamento em 2012, aqui O pastor Jeremias, sustância, Benézia, gente boa Estão lançando um livro O Vinho que não acaba Guia prático, resumido Para entender sua esposa Aqui o volume 1 um está sendo revisado agora é um manual resumido fácil de entender vai ser um best-seller você compra um livro e ganha um carrinho de mão para levar para casa coisa maravilhosa esse é o volume 1, tá? são 17 no total coisa maravilhosa então vamos entender um pouquinho, eu vou usar alguns vídeos didáticos vídeos assim bastante formais para mostrar porque que o vinho acaba. Por exemplo, para as mulheres. Por que, que acaba para as mulheres o vinho? Você sabe, quando você produz muita moeda num país, produz muito dinheiro, ele vira um dinheiro inflacionado. Uhum. Muitas palavras também. Estamos sem áudio ali. Uhum. Aí o cara tem um telefone, está falando. ter tão um áudio ali, mas está sem áudio. E aí fala e vai uhum. atender, e está falando, deve, deve ser esposa. Ah, o meu carro, por favor. Olha, esse óleo aqui, uh-huh, tá bom. E aí sai o cliente do banheiro. Ô amigão, valeu pela força. Dá é minha esposa aqui. Valeu, tchau, valeu, tchau. Isso aqui é serviço. Eu sei que você não vai gostar disso, mas é meu papel como médico. Não é dar o que você gosta, que você precisa. Quando você fala uma vez uma coisa, não adianta. Fala a segunda vez, não adianta. Fala a terceira vez, não adianta. O que te faz pensar que na quarta vez vai adiantar? (risos) E aí temos uma cena aqui, por exemplo, que mostra um adolescente falando com o pai no celular. Com o pai é simples. Ele fala assim, Aham, pai, tudo bem, beleza, tá, até mais, tchau. E com a mãe é um pouco diferente. Fala tá bom mãe, tudo bem, pode deixar lembrarei, não vou esquecer uhum. pode. eu vou tomar cuidado, também te amo mãe Então, também... sim, pode ficar, não, não, pode deixar mãe não vou esquecer, não, também te amo mãe Então, tá... tudo bem, não, vou botar o casaco fica tranquilo e com isso, talvez você perca um certo canal oportunidade de falar com o seu filho porque se, se a sua palavra não é ouvida, falando mais você não vai ser mais ouvida, talvez uma outra forma de falar, uma outra forma de tratar essa questão para nós, homens, por que o vinho acaba? O homem fala muito, não. O problema é outra história. do homem é vaidade. O homem acha que... <sumos> um que <sumos> vir, <risos> <risos> Não, que isso? Não é isso? assim que serve, é em polonês. Amor, pessoal meio tonto, olha só, é, pessoal bronco, né? Deixa aqui, vamos ver, é um enólogo chato. Ah, olha, olha, olha a lágrima, olha o que coisa awesome. maravilhosa. É. Vamos ver. Papilas posteriores. Hum. hum. Notas de chocolate. Oh. Que beleza. Yes. Pode servir então. Agora serve. Bom, o cara entende tudo. Como é que é, hein? O que, que é isso? O que, que é? Pelo amor de Deus. O que é isso? Okay. A gente acha que sabe de tudo. Sinceramente, esse ponto fraco acaba com a gente. A mulher falar uma coisa. Aham, já, que besteira, assim, não é assim que faz. A gente podia ser mais humilde um pouco, né, companheiro? A gente podia baixar um pouco a guarda e falar, o que se que acha? Não, que, vamos pegar uma segunda opinião. A gente, mas tem uma dificuldade, então tem uma dificuldade que é dificuldade histórica. Eu fui pesquisar uma história e pedi até permissão para o Gerê para trazer um vídeo dele. É um vídeo antigo, bem antigo. Por que, que o homem tem essa, essa, essa coisa tão vaidosa de achar que ele é o cara? Esse é um vídeo de família, ele me emprestou, mas eu vou trazer para vocês. Solta o vídeo do Gerê, por favor, que é o vídeo quarto. Muito difícil do Gerê, muito tenso. Concorrência de 300 milhões de irmãos querendo chegar no alto da mamãe todos chegar, mas de repente, lá vem ele, com seu charme, com sua habilidade, ah, com é. custança, Gerê! Na passarela! Gerê Pereira! Lá vem ele, querida, maravilhosa, cheguei, pronto! Aí o cara nasce e fica assim, achando que é o um cara, entendeu? Ele lembra o momento que venceu 300 milhões, o cara acha que é o cara. A mãe também piora muito isso. A mãe estraga o garoto. Querida pela avó, então é desgraça. Mas eu vim acaba também por motivos importantes, porque a relação tem a ver com comunicação e conflito. Então, uma grande diferença entre nós, homens e mulheres, é a perspectiva, a maneira de ver a vida, as coisas. Por exemplo, uma moça jovem, uma moça extremamente jovem, na flor da sua idade, olha no espelho e fala, meu Deus, eu tô gorda. A mulher nunca gosta do que vê no espelho Nem foto Foto ela gosta que 20 anos Eu estava tão bem nessa foto Mas na hora reclama da foto acha horrorosa a coisa é triste O homem não O homem recebeu de Deus uma graça Uma bênção Chamada a bênção da ignorância Ele está com 55 anos faz 5.5 tenteraços. O cara se acha sensacional O cara se acha maravilhoso Ele olha e vê uma coisa linda no espelho Impressionante isso é uma coisa sensacional e isso faz com que a, a, a perspectiva diferente o conflito, a forma de negociar e de falar um monte de conflito acontece você nem percebe como, mas a raiz disso está na forma de olhar o mundo e para fechar essa série tão ilustrativa, didática mais um último vídeo que fala sobre a gente querer mudar as pessoas, trocar as pessoas se você pudesse de verdade aquele negócio do pensamento, né, de ver o pensamento no juízo final, você queria trocar já pensou, 10, eu, eu, eu vou pedir para trocar esse negócio aqui E aí um amigo meu Passou por isso num posto de Desejo Tava lá no posto de Desejo Ele e a sua esposa cinco, Vídeo 5, cinco, por favor 55 anos de casados E ele chega com a esposa no de Desejo E de repente fica pensando Ué, e se, e se funcionar o posto de Desejo? E aí ele joga uma moedinha E aí vamos ver o que acontece Ué, funcionou? deu certo, quem sabe outra moedinha, opa, que é isso, pelo amor de deus, mas a moça também tinha moedinha dela, e joga a moedinha, e aí pronto, agora complicou, mas o cara tem tá moedinha dele, ah, agora ficou difícil, agora ficou difícil, pelo amor de deus, mais uma moeda, mais uma moeda, pelo amor de deus, rápido, ufa, eu era feliz e não sabia, graças a Deus, pelo amor de Deus, mas que é isso, se você for olhar bem, a gente acha que sabe o melhor, mas Deus tem o melhor para gente, Deus te deu o melhor, Essa coisa maravilhosa do seu lado, é o melhor Deus para você, um dia você vai entender com o um tapete invertido, vamos falar então um pouco dessa caminha, por que o vinho acaba para a mulher, e acaba para o homem, por uma perspectiva um pouco mais dolorosa, Algumas imagens vão representar para a gente a dificuldade da identidade, a solidão da mulher, o vazio, o sentimento de traição, de abandono, uma inanição do corpo ou da alma, uma compulsão para se cuidar e sempre estar diferente daquilo que devia ser. O vinho acaba para a mulher por alguns motivos. Muitas esposas já perderam qualquer admiração que tinham pelo seu marido. E ele nem imagina isso. O que o cara acha que dá para a mulher é uma coisa maravilhosa, não chega ao dízimo do que ela queria ou precisava. E nessa relação silenciosa, ela se afasta para esse lugar. Cada dia as mulheres precisam menos dos homens. Algumas falam, tenho pena dele, coitado. Quando fala coitado, é derrota total. Quando a esposa para de brigar começa a ter pena, que o negócio está muito grave. E o terceiro ponto é muito nossa responsabilidade. Nós vivemos ter uma real avaliação da nossa capacidade de negociação, de entrega, de ternura, de carinho, de criatividade, de sexualidade. Nós achamos que está é tudo certo em casa. Que nossa luta é fora de casa. Nós tratamos a casa como se fosse um lugar tranquilo, fácil, quando estou bom pra caramba, e ela devia da glória a Deus pela bênção que recebeu. Mas isso vai gerando um distanciamento, vai gerando uma amargura. E essa amargura... Rouba a principal coisa que o homem espera da sua esposa, que é a admiração. A gente cresceu precisando da admiração da mãe, da tia, da escola, da namorada e agora da esposa. E essa relação de admiração, esse olhar de admiração, quando ele se esvazia, um combustível da alma do homem começa também a apagar. Não dá para saber o que começa primeiro, mas o homem também vai entrar para um lugar de se sentir acuado muitas vezes na sua casa, na sua vida, pressionado por dívidas, tentando salvar o mundo, carregar o mundo. A infidelidade feminina também, a taxa de infidelidade é exatamente igual do homem, não é menor do que a do homem, e um sentimento de perder o coração no caminho. Se a mulher está animada e feliz com ele, ele fica feliz. Se a mulher está magoada, amargurada, a casa parece que pesa, ele não consegue celebrar nada. Parece que ela tem na mão o coração dele. Alguns pontos importantes também acontecem para nós homens. Alguns maridos, acompanhando aí 25 anos de consultório, já desistiram de tentar entender suas esposas. Eles foram treinados só para obedecer, para não aborrecer. Então você fala, quero isso, que que o você, que, que você quer? Me fala o que você quer. Então faz o que você quer. Ele tenta não se aborrecer, ele tenta não ter conflito, até porque se ele falar não, aquilo vai conversar e conversar, até falar sim. E ela não aceita perder, nem que seja uma coisa pequena. E esse sentimento de dar muito trabalho, é melhor desistir, faz com que o cara fique transparente. A mulher passa por ele e está transparente. Para algumas mulheres, não ter um projeto maior que seja um sonho, uma aspiração de vida, não ter clareza disso, faz com que as emergências do dia a dia, seja casa, escola, criança, compras, as emergência do dia a dia, faz com que ela se sinta sempre no direito, no dever de mostrar o que está errado o que falta, exatamente como uma goteira que bate no mesmo lugar. e por último ponto muitas mulheres vão usar aí o sexo, o afeto como uma moeda de troca traduzindo uma coisa sagrada e íntima que não pertence nem a ela e o marido pertence ao casal, como se fosse um lugar de barganha e nesse lugar o homem vai se assustando se, se afastando, perdendo também uma disposição de confiar e filhos? Quem tem mais de um filho? Só para saber, mais de um filho. É uma multidão. Eu tenho uma pesquisa empírica que fala sobre filhos. E a minha pesquisa diz que quem tem mais de um filho, né? Dois, três. Um dos filhos é muito fácil de conversar e um deles é complicado. É difícil. Parece que que é agarrado o negócio. Aí eu fui pesquisando um pouco mais e vi, não sei se vai ser aqui no Ragai também assim, que filho mais complicado, mais difícil, mais chato de conversar é o que mais parece com você. Esse foi um riso nervoso. Foi um riso de ansiedade esse. <risos> é verdade. Riso nervoso. Aí fui entender por que isso. Por que que filho é assim? Aí Pesquisando mais um pouco, vi que o filho, ele imita você porque te ama ele não consegue imitar suas virtudes virtude dá trabalho imitar, mas defeito é fácil de imitar então ele imita seus defeitos porque te ama e esse é o ponto, porque te ama ele quer ser igual a você então ele faz exatamente igual a você e você vê o teu filho fazendo exatamente igual a você e duas coisas acontecem com você uma você pensa, não quero que ele sofra eu sei como é que é isso e a outra coisa é Eu me sinto culpado porque ele é assim, exatamente igual a mim. E aí eu vou tentar mudar o meu filho, levá-lo para uma mudança de comportamento. E quanto mais eu tento mudar, mais sente rejeitado. Quanto mais rejeitado, mais tenta me imitar. Quanto mais me imita, mais ele se complica. Então, talvez, aí mais um momento bíblico para a gente pensar que é: se eu tenho um desafio importante como esse com o meu filho, com a minha filha, talvez eu pudesse dar pausa na minha tentativa de falar o que eu sempre falei, tentar o que eu sempre tentei, fazer o que eu sempre fiz, e fazer uma coisa nova agora. Ao invés de mudar o meu filho e minha filha, eu vou investir em buscar de Deus socorro para eu mudar nesse comportamento. Eu vou para esse lugar de sacrifício, para que Ele seja salvo de mim. E a graça de Deus, socorro de Deus, que me faz mover em direção ao amor, e o amor é sofredor, não quer dizer masoquista, como diz Paulo. Porque por amor eu faço coisas que jamais eu faria. Por amor que eu faço coisas que jamais eu encontraria de fazer. E eu pagando esse preço, eu consigo então mudar a minha vida e eu tenho certeza que você vai se surpreender com você vê com seus filhos. Muitos filhos não dizem, mas percebem que a luta entre os pais é uma luta completamente em glória, sem vencedores os pais luta para estarem certos quando o desafio é lutar para estar junto olha para os avós olha para as pessoas mais velhas, aposentadas e fala, eu sei é assim, nem pensar olha como é que trata um aposentado aqui no Brasil, na minha casa, como é que tratam os avós onde está a honra, onde está o respeito da história ele olha para isso e fala não quero e você vai dando um monte de conselho para ele de coisas certas, coisas boas coisas que são válidas só que não são coisas que vêm do seu exemplo, vêm do seu discurso. E quando ele vê o seu discurso diferente da sua prática, não vê legitimidade no que você fala. Para ele, isso é hipocrisia. Então, como é que ele vai mudar? E aí eu vou responder para você a pergunta, por que eu vim acaba? A resposta está é em 3.5. Provérbios 3.5, que fala, confia no Senhor, todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Considera, estribar é apoiar o pé naquele negócio do cavalo que dá mais estabilidade. O cavaleiro consegue até jogar uma flecha porque está peso no, no estribo. Estribar é confiar sua cavalgada em cima do seu próprio entendimento. Repara que se você considerar uma raiz das dores, você encontra em Provérbio 3.5, mas você encontra também em outro 3.5, abre para gente aqui, Gênesis 3.5, porque Deus sabe que no dia comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, estudando, pesquisando, achei uma coincidência interessante, o provérbio 3.5, Gênesis 3.5, fiquei pensando, Que lugar é esse em que eu começo a me me colocar como se eu soubesse o que é o melhor, entendesse o que o caminho melhor, não me rendendo ao que Deus me mostra, mas tentando ser Deus da minha própria vida, estabelecer a minha teologia, a minha forma de pensar e de viver, que não considera tantas coisas significativas que eu recebi de Deus. Por isso que eu fui fazer essa pesquisa na Cepal ano passado, de números que assustam, o impacto na família. Nessa pesquisa eu mostro... foi, foi publicado no New York Times, também no filho Institute e também Francis Schaeffer Institute of Church Leadership Development. Essa pesquisa mostra ah, uma, uma números que são assustadores só para pastores, que 80% do ministério afeta negativamente suas famílias. 89% falando na dificuldade de equilibrar a família e ministério. 48% eu mostrei isso no começo, de casamentos, pastor e divórcio 13% dos pastores são divorciados. 33 dizem que o ministério causa danos à sua família, 40 dos pastores e 47 das esposas estão sofrendo de uma fadiga extrema, que é o burnout. 33 dizem que o ministério causa danos à família, 94 se sentem sob pressão, família perfeita. E esse é um ponto que não é exclusivo para pastores. Nós cristãos temos alguns desses indicadores sobre a gente. A pressão de uma família perfeita, a pressão de uma família que não tem dificuldades, acaba gerando na gente uma dificuldade de lidar com a simplicidade do dia a dia e uma margem de erro para cada um de nós. Não aceitamos uma margem de erro como se fosse o senhor incrível, a senhora incrível, que de alguma forma está ali vivendo uma realidade que não pode ter. Cada um tem que ter um super dom. Ainda nesse, nessa pesquisa, deixa eu ver o próximo slide aqui, que é mostrando. Ainda sobre essa, essa, esses impactos, essa reportagem ficou muito boa de pastores feridos, né? foi capa da que chamamos recente. Mas fala: 33% se sentiram exauridos, mesmo cinco anos de ministério, 45% dizem que experienciaram depressão, burnout, a ponto de precisarem de tra- deixar temporariamente atividade. 50% se sentem incapazes de atender a expectativa do trabalho, 57% deixariam o pastorado se tivessem opção de trabalho. 90% trabalham mais que 50 horas por semana. Médicos, advogados e pastores têm os maiores índices de abuso de drogas, alcoolismo e suicídio. E 1.500 pastores deixam o ministério por mês devido ao burnout, conflito ou falência moral nos Estados Unidos. Mas eu não sou pastor. Talvez eu tenha trazido para cá para você considerar o seguinte, parte da pressão que esse pastor sofre tem a ver com a igreja que cobra. Com pessoas que não veem esse pastor como ser humano, e esperam dele uma família, um trabalho, uma coisa incrível... Que não é uma coisa possível coloca num pastor uma expectativa que é além do que ele pode suportar, então vou mostrar agora as famílias, o que, que isso tem a ver comigo o que elas têm em comum a família de Adão e Eva Abraão, Isaac Davi, a de Jesus quando olhando para Adão e Eva eu vi que é uma família que tinha ali algumas coisas em comum com a minha família como por exemplo a marca do pecado original e a redenção... pelo nosso Salvador... e nesse lugar... me identifiquei com Adão e Eva... quando eu vi Abraão... eu vi... uma família que tem precipitações e mentiras... e junto com isso... a benção de Deus e a sua promessa... e aí eu consegui ver minha família junto... da de Abraão... eu via de Isaac... e vi uma família que tinha preferências e competições... Brigas de irmãos, pai que prefere um, mãe que prefere outro, e vi também ali misericórdia, e vi ali amor, e vi que isso também parece com a minha família. Há de Davi: pecado e morte, desgraça, perda, mas também poesia e graça. Isso profundamente fala da minha família. Há de Jesus. Olhando um pouquinho mais de perto de Jesus, eu vejo dúvidas, críticas, descrença nele, e ao mesmo tempo, sua presença, e seu poder. Nesse sentido, eu pensei sobre a finalidade da família, em ser um modelo de Cristo nesse mundo, e refiz um pouco esse, esse título, esse conceito. Talvez, olhando para a família, minha família, eu possa pensar que a finalidade é ser o modelo do que o amor de Cristo pode fazer nas pessoas, apesar de nós mesmos, apesar desse mundo. Não está em mim a virtude, não está em minha família a virtude. Em mim e na minha família está o pecado, está a dor, está a fraqueza, está a marca da destruição e a soberana maravilhosa, sensacional, salvadora, redentora, graça do Pai. Há uma distância entre o que sonhamos e o que fazemos. Deixa na tela para mim agora essa aqui. O que sonhamos? Eu queria até pra gente fechar uma última história. E essa história é uma história que fala sobre um álbum, um álbum de foto. Imagina assim. Um álbum de foto em que eu em que eu passo as páginas e vou ver então um pouco da vida, por exemplo quando a gente nasce aquela expectativa maravilhosa de chegar ao mundo, de fazer parte do mundo papai e mamãe recebendo talvez não seja o ideal que aconteceu, mas é a nossa expectativa isso, e aí assim que eu começo a andar eu começo a interagir e começo a brincar e me apaixonar e olhar uma outra menina um outro menino e falar, nossa que incrível e vem é adolescência, a gente namora E de repente alguém impacta Mexe mais, o tempo passa E você decide então Que essa pessoa é a pessoa da sua vida E você casa com essa pessoa Uma coisa linda, maravilhosa E o seu desejo é que tudo isso Seja uma foto Uma foto de vitória Uma foto de alegria Mas uma foto que estabiliza Você num lugar de beijo De paixão de equilíbrio sensacional de alegria de riso onde tudo dá certo esse é o nosso sonho essa é a nossa expectativa só que num dado momento da vida essa foto essa expectativa é quebrada e quando ela é quebrada uma série de outras imagens vem imagens de conflitos de perdas de dor de sentimento de abandono de não entendimento Imagens de traição, imagens sobrecarga de trabalho, sobrecarga de tarefa, cenas que vão invadindo a nossa cabeça, crianças sofrendo. É interessante aqui de alguma forma nós seres humanos temos uma característica, o ser humano ele destrói aquilo que mais diz amar. O ser humano destrói a sua família, o seu meio ambiente destrói a sua sociedade de várias maneiras e essa incongruência entre o que a gente acha que está fazendo que realmente está fazendo que nos coloca diante de um impasse eu eu sou justificado pelas minhas próprias ideias eu tenho motivo para isso ou eu sou um pecador que não tem saída e precisa da graça já que eu falei de história vou contar um pouco da minha história e talvez a minha história seja muito parecida com a sua história de outras pessoas. De outros homens também. Nós homens estamos assim, sempre preocupados em subir na vida. Sem perceber, sem pensar, que tipo de vida a gente está subindo? Que tipo de vida é essa? A gente vai conquistando coisa, batalhando coisa, sem pensar muito para onde que a gente está indo. E esse sentimento de lutar e de batalhar, que foi tão presente na minha vida me levou a tomar decisões, fazer escolhas a tomar posições desde cedo conheci Ana na faculdade a gente namorou se apaixonou, passamos alguns anos fernando faculdade, aquela coisa toda, me especializei casamos aquela coisa sensacional de vida a dois de caminhar junto, de construir uma história tinha o um consultório cheio pessoas vinham fazer terapia comigo casais, eu nem tinha barba na cara ainda aquela coisa maravilhosa vai fazer uma cara de conteúdo, uma cara de inteligente. E aí, nessa história bacana, nós nos casamos. E interessante porque o desejo da Ana era muito que eu estivesse junto com ela, acompanhando, fazendo coisas. E meu desejo era ser um grande profissional para dar as melhores coisas para ela. Natural isso. Então eu saí de casa de manhã, chegava em casa às vezes meia-noite, tinha terapia de grupo de noite, tinha um tempo para chegar na minha casa, pelo menos meu consultório. E a Ana estava tão chateada, é um bico desse tamanho... Eu não entendi porquê, mas tudo que eu faço é pra você Tudo que eu dedico pra você E as brigas começaram desse ponto O ponto em que eu me sentia Dando o meu melhor E por mais que eu me esforçasse O meu melhor Sequer era o dízimo do que ela esperava E aí fica um ponto pra mim interessante Que foi até uma imagem que apareceu pra mim nesse momento Que foi isso aqui De que adianta subir na vida E chegar lá em cima conquistar um montão de coisa e não tem ninguém lá em cima para celebrar com você. De que adianta conseguir um montão de coisa e não ter aonde celebrar? Porque a diferença entre casa e lar é o clima. Se eu cheguei em casa, posso estar sozinho com alguém que não fala comigo, o clima é pesado. Eu chego no meu lar, eu chego onde eu compartilho, onde eu divido, onde é bom chegar, onde a melhor parte do meu dia é chegar ali. E não só para mim era difícil lidar com a Ana, como eu suponho, sei, que era muito difícil lidar comigo. Porque ao invés de eu perceber que tinha uma dor crescendo, para me defender eu causava mais dor. Nessa época que eu frequentava, desde centro espírita, médium, cristais, compre um incenso grátis, três demônios, coisa assim. Pai de santo, frequentava essas coisas e um dos caras falou assim para mim ah, a sua esposa é um problema de vidas passadas foi sua sogra eu falei, ah, é isso e a sua sogra foi sua esposa eu falei, então descobri tudo, pronto eu tinha uma razão, tenho, ótima com minha sogra apaixonada minha sogra, brigava para caramba com a Ana, minha sogra, nunca briguei com minha sogra, maravilhosa e aquele sentimento de de afastamento, de dor de não ter valor em casa de não ser importante para quem, em teoria, ser importante e a gente separa uma briga horrorosa e antes que coisa piorasse, cada um para o seu lado, cada um para o seu canto. Um sentimento doloroso de fracassamos O ponto interessante dessa separação foi que eu falei para os meus pacientes nessa época: olha, estou numa crise, eu me separa de minha esposa. Você devia procurar outro médico para tratar de você. E eles falaram uma coisa que me surpreendeu: falou assim, aí o meu, irmão, olha, quando eu estava numa crise, você me segurou. Eu sei que está numa crise. Sei que você está sofrido, mas nunca foi tão bom o seu trabalho. Você está mais humano, você está mais gente. Vejo você como uma pessoa mais real nesse momento. E alguns pacientes levavam para mim uma frutinha na sala de espera, anônima, um bilhetinho, uma, uma flor, uma violetinha. E aquilo me emocionava, porque aonde eu sempre me senti sugado, sempre me senti dando para as pessoas sem receber, o meu paciente, que para mim, entre aspas, era a pessoa mais frágil, mas precisava de mim, estava cuidando do meu emocional. Foi então que eu percebi que eu nunca, na minha vida, falei, está doendo, está difícil para mim, estou triste, nunca pedi ajuda, nunca demonstrei fragilidade, nem para a Ana, nem para a minha família, nem para ninguém, era o cara que tinha respostas, era o cara que sabia as coisas, que ajudava as pessoas, e desde muito novo isso. E aí, a primeira vez que eu abri, está doendo, recebi esse cuidado, essa proteção, esse carinho. E às vezes chegava no, no final do dia, tinha uma carta embaixo da porta, uma carta da Ana embaixo da porta. Aquelas cartas longas, né? Mulher escreve carta longa. Dez pá, quinze pá, né? Sublinha. Escreve do lado. Aí eu rasgava aquelas cartas. Nem abria a carta. Rasgava as cartas, me ligava. Cadê meu marido? Seu marido morreu. Acabou, some, chega. Eu não tinha outra pessoa, ela não tinha outra pessoa, eu não aguentava mais sofrer do lado dela. É isso que eu não aguentava. Era muito difícil ver que eu não conseguia sequer fazer minha esposa feliz a frustração era muito grande aí um dia, uma carta dessa quando eu fui rasgar, estava tocando uma música Barry White Just the way you are música que a gente beijava no siso com essa música sabe? tem música que você pega, né? tem música que é que é a unção do touro selvagem você sabe que tem música que dá aquele negócio por dentro e aí, não rasguei a música Tá gravado isso? estou perdido Aí peguei a carta, abri lá pela página 10, 10 e meio, lá pelo meio do negócio, e tinha uma coisa assim, disse, Zé, ela chamava de Zé, eu não sou Zé. Mas aquele um nome que ninguém chamasse, então inventou Zé. Zé, sinto saudade, sinto falta da toalha molhada em cima da cama, as migalhas de pão espalhadas pela sala no café da manhã, as marcas de talco do seu pezinho 44 na beira da cama Zé, sinto falta até da pia barbuda que eu fazia a barba, limpava na pia e ficava barbuda e eu comecei a chorar porque aquilo foi motivo de grandes brigas da gente o meu sonho era ser amado apesar dos meus defeitos o meu sonho era ter valor mesmo tendo um montão de coisa chata eu podia ser brilhante fora de casa no meu trabalho mas em casa eu não queria ser isso eu queria ser normal eu queria ser simples eu queria ter valor sem ser alguém que se esforça para ganhar valor eu queria chegar em casa e ter valor pela pessoa que eu sou apesar dos meus defeitos e aí muitas vezes sentia inveja do defunto no interno Elogiavam ele canonizavam o sujeito porque ali uma verdade vinha à tona você tem valor você é importante e aí não voltei com ela nesse momento não Eu fui para São Paulo fazer um, um despacho Não era com o juiz, era com o pai de santo E aí o cara jogou pipoca na minha cabeça Milho, batata, aquela coisa toda Eu tinha um pano na minha cabeça Eu um montão de legume no chão Parecia um, um cozido espiritual E eu me sentia um pai ali dentro, aquele negócio Coisa esquisita E algo me falava no coração Meu lugar não é aqui, eu tenho que voltar para Ana Meu lugar não é aqui nesse meio tempo, Ana frequentava um grupo de oração na casa da cunhada e nesse grupo de oração tinha uma doida uma doida e quando Ana chegou lá no um grupo de oração, a mulher falou assim você, morena Jesus está me dizendo que o seu marido saiu de casa a Ana falou assim, fofoqueira o pessoal aqui Contou pra ela. mas Jesus vai trazer ele de volta e vocês vão ter uma menina e vão pregar o evangelho no mundo todo. A Ana perguntou, essa mulher fumou o quê? E aí a Ana chegou em casa e ela falou assim, quando chegar em casa, abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Chegou em casa, pegou a Bíblia, a gente tinha uma Bíblia que é de casamento, que a gente guardava dólar ali dentro, cheque, que fez checlé, ladrão rouba a Bíblia? Eu não rouba a Bíblia, né? Então guardava ali dentro. Tem ladrão crente? Não, não vai roubar a Bíblia. Eu tava ali ela abriu a Bíblia, nunca tinha usado, novinha, e fez assim, ó, pô Primeira Samuel, Cântico de Ana. Quando Ana leu Cântico de Ana, é para mim? Uma mulher humilhada, sofrida, pedindo favor de Deus, o sacerdote não entendia era, e Deus atende a mulher. E começou a orar, e aí eu voltei de São Paulo, falei para meu irmão, fala quando quero encontrar Ana. Cheguei em casa, Ana me esperando, aquele cabelão, bom. Queimado de praia, uma mini saia pentecostal, <risos> sabedoria, né? Já imaginou? Eu chego lá, tá com mó bússola, cheiro de alho. Vou embora, pô. Pelo amor de Deus, que isso! Sabedoria, meu irmão, que isso, né? Trata aí, né? Dá, né? né? Bando de loja, pelo amor de Deus! Oi, aquele bocão me olhou. A gente conversou, começou. Tem uma parte que não vou falar que tá gravando. E aí, dia seguinte, eu falei, bom, agora vem a conta, né agora vem a cobrança, agora né? dormi com a fada, acordo com a bruxa, vamos ver. um olho dela brilhava, brilhava o olho da mulher, impressionante. Eu falei, Está diferente. Eu falei, não, ela não. Aí a gente começou a namorar escondido, porque, ninguém, porque, porque eu não queria, né? Aí volta com ela, aí separa, né? Pai sofre, mãe sofre, todo mundo sofre. Aí comecei, voltei, namorar escondido, de repente falei assim, quer saber, eu quero ter um filho com você. É, amor. Agora. Engravidamos da Mariana, decidimos contar para a família que a gente tinha voltado, a gente estava grávida e foi uma coisa maravilhosa. Sensacional. Como diria Gerê, exponencial. Voltamos aquela celebração, aquela festa, nasce, nasce Mariana. Coisa linda, cara do pai. E aí estamos pegando solzinho de manhã, saí da minha clínica, fiz um consultório em casa, aquela coisa toda, mudando de vida. Falei, Chega de querer lutar para ser... Pra ser famoso para ser fera eu quero agora ser feliz eu não quero mais ser famoso não quero ter sucesso eu quero ter família eu quero que na minha casa larguei uma mega clínica que eu tinha no Rio aluguei uma casinha em Niterói uma coisa mais simples ganhava menos dinheiro gastava menos dinheiro mas tinha mais tempo e passei a cuidar da minha vida de outra maneira e um dia pegando o sol Ana me viu com Mariana aí começou a ficar emocionada chorando eu falei, o que foi? mas tá chorando, o que foi? Ah, faz um ano que foi na oração, você voltou para casa. Foi na Macumba? Não, uma mulher que falou que você voltar, e até uma menina, eu falei, essa mulher é médium. Traz ela aqui em casa, traz a médium aqui em casa. E ela trouxe a médium lá em casa, levou ela em casa a médium. Chegou aquela médium lá em casa com a Bíblia toda velha, quase de minha para tá tão velha a Bíblia da mulher. Precisa falar de Jesus, Jesus, uma pessoa doce, amorosa, suave. Uma linguagem assim que foi me tocando o coração, eu com uma areia no meu colo ela foi cantar uma música e aquela música era de libertação porque era horrível nem demônio ficava na sala foi uma... a voz da mulher cantando era uma coisa assim só Jesus mas eu falei, meu Deus, essa mulher vem na minha casa larga tudo, tem uma voz assim canta para Jesus o olho dela brilha igual o da Ana essa mulher é diferente e ela falou assim, Roberto, você fez tanta coisa na tua vida meu filho tanto lugar que você foi, Santo Daime, Rádio tomou passe, dá uma chance para Jesus. Eu fiquei assim. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Eu falei, eu creio, eu creio nisso. Você crê que Ele morreu na cruz? Eu creio também nisso. Ressuscitou? Eu também creio nisso. Mas você crê que tudo isso foi por tua causa? Aí ele me parou um pouco, eu fiquei assim. Nunca ninguém falou assim comigo Nunca ninguém me mostrou Jesus dessa maneira Eu tinha amigos crentes que nunca me falaram de Jesus Nunca ousaram Falar de Jesus para mim Eu me parei Aquilo tocou meu coração Você quer Jesus como o Senhor da sua vida? Aquele único lugar onde você precisa orar e buscar Aquele lugar onde você tem garantia que Ele vai te ouvir Você quer que Ele segure a tua mão O caminho a tua vida? Eu falei, O que Eu quero então ela botou a mão sobre a minha cabeça começou a orar por mim. Meu coração foi tomado de amor. Mariana no meu colo, abraçada. Eu via que minha filha, que tinha tido pneumonia, tinha dificuldade de saúde nesse começo, que eu darei minha vida por ela. Eu vi nesse momento que Deus deu a sua vida por mim, Jesus Cristo. Que a minha vida tinha mais valor para Deus do que Mariana tinha para mim. Isso mexeu completamente com meus valor, meu entendimento de Deus mudou aquela salinha 3x2 ficou cheia da glória de Deus, eu fui tomado por uma coisa que mudou minha vida e eu pensando amanhã isso vai acabar, que pena é mais uma onda, é mais uma moda é mais um sentimento mas no dia seguinte a história não acabou a história começou talvez se eu pudesse colocar de maneira simbólica como é que foi essa história da separação? Eu usaria até uma visão poética. O que eu falei para Ana, e o que aconteceu comigo depois, está aqui nessa poesia de Clarice Lispector. Na separação a gente fala assim, não te amo mais, estarei mentindo se disser que ainda te quero, como sempre te quis. Trago a, trago a certeza de que nada foi em vão, mas sinto dentro de mim que você não significa nada. Isso que é duro. Não poderia dizer jamais, não poderia dizer jamais, que alimentam grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase Eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Essas palavras. Simbolizam nossa realidade nesse momento. Aquilo que estava destruído, aquilo que estava ferido. E aí, quando Jesus chegou na minha vida, essas palavras não saíram, não saíram de mim. A dureza, a dificuldade, a limitação, a a amargura fazem parte da pessoa que eu sou, da minha limitação. Mas Jesus dá para a gente a possibilidade de ler essa mesma poesia por um outro ângulo. Mudar o olhar, mudar a perspectiva, ler diferente. Muda completamente a sua história. É a metanoia, a mudança do caminho, da sua mente. E você pode dizer para sua amada, para seu amado: É tarde demais. Começando de baixo para cima. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimenta um grande amor não poderia jamais que você não significa nada mas sinto dentro de mim que nada foi em vão nenhuma dor, nenhuma crise, nada foi em vão trago a certeza de que ainda te quero como sempre te quis estaria mentindo se disser que eu não te amo mais Benete, aos minha esposa, foi para você não, tá? Recuperar esse coração de criança, a capacidade de brincar, a capacidade da gente desarmar, restaurar. Se a gente pudesse fechar com uma ideia, a frase, Bonhoeffer, ele fala que o casamento precisa do amor para sobreviver. dar sentido às coisas, assim como o amor precisa do casamento para nos sustentar nos dias de inverno talvez tenha uma pessoa aqui, não sei, duas pessoas que vieram para cá no limite no limite da vida não está dando mais, eu vou nesse negócio mas estou a ponto de me separar não levante a sua mão, por favor, não levante a sua mão eu trouxe para você uma coisa que estava no meu coração e ontem à noite, quando eu estava acabando de dar uma olhada nisso aqui, eu pensei: eu acho que eu vou fazer isso com essa pessoa. Eu queria mostrar para você porque nós sofremos quando vinha acaba. É um jogo que você apanhou muito. Solta para a gente o vídeo, Davi. É um jogo que você apanhou muito. Você tentou, você tentou dar um passo, deu um passo, o outro vai, pau. Fala uma outra coisa, tu vai. Pega você. Você tentou fazer aconselhamento, o cara vai dar uma pancada. Tentou conversar, ela vai dar uma dura em você. Você tentou fazer alguma reconciliação e foi pior de tudo, perdeu o quarto. Você tentou procurar um advogado bater e ela procurou que o advogado bateu mais ainda. Você tentou dar mais um movimento e foi perdendo suas peças e só apanhou. Aí você chamou Jesus para jogar aí ele joga quando você chama de para jogar ele tem uma estratégia que você não conseguir entender mas Jesus tem Jesus tem a última peça e o último lance de um jogo que parece perdido e nesse jogo nas mãos de Jesus ele sabe como vencer o diabo restaurar sua vida no significado e dar valor não desista não desista Tem uma frase né, dos bombeiros que é Aprendi a nunca abandonar o meu parceiro, especialmente no incêndio. Que você possa, nesse lugar, diante de Deus, saber que você foi chamado para ir até o final. E nesse final, nesse último dia, após as batalhas e as dores e as dificuldades, você vai olhar o Senhor e falar, agora entendo, agora vejo, agora vejo que o Senhor, que estava naquela festa, o Senhor está aqui. O amigo da festa estava lá. O amigo da festa está aqui. Que Deus te abençoe e renove a sua alegria, a sua vida. Obrigado.